Muy bien, hermanos, bienvenidos de nuevo. En esta mañana vamos a continuar y de mi parte finalizar la serie de estudios y mensajes que hemos tenido acerca de la resurrección. Si se acuerdan, hace más o menos un mes empezamos a hablar acerca de la resurrección en manera uh, general, qué es la resurrección y cómo, que, cómo es de que la resurrección cumple con el propósito por el cual Dios nos creó. Y Dios nos creó desde el principio para tener una comunión, una relación con nosotros que debería de durar para siempre. Y el pecado entró al mundo por medio del pecado, la muerte, la separación y la necesidad de un sacrificio para poder recibir perdón de pecados con fin de poder ser resucitados para pasar la eternidad con el Dios que nos creó. También hablamos acerca de cómo es que la palabra habla acerca de que los muertos sí resucitan y cómo es que desde el principio de la iglesia, de la iglesia primitiva uh, se estaba ya enseñando doctrinas erróneas que no existía la resurrección entre los muertos y Pablo explica eso muy bien y combate esas malas doctrinas en 1 Corintios capítulo 15, donde hemos estado leyendo. Y luego la semana pasada también hablamos acerca de uh, que nuestro Señor Jesucristo sí resucitó entre los muertos, y que si no hubiera resucitado entre los muertos, nosotros seríamos, de, de toda la gente en el mundo, los más pobres y los más... Lo que quiera, lo, la palabra que queramos escoger, porque sería una decepción si no hubiera resuc uh, resurrección entre los muertos. Y si Jesucristo, nuestro Señor, no hubiera resucitado, entonces no tuviéramos esperanza de nada. Pero Cristo sí resucitó, y de eso hay plena uh, de evidencia. Hoy lo que vamos a hacer es que vamos a hablar acerca del de título del mensaje hoy, es Resucitados a Nueva Vida. La palabra explica de que si nuestra fe está en Jesucristo, hemos sido resucitados juntamente con Cristo y hemos sido resucitados a una nueva vida. Entonces todos estos mensajes nos traen a este punto hoy al propósito por el cual Dios nos resucita en Cristo espiritualmente. Somos nuevas criaturas, como hijos de Dios, somos nuevas criaturas porque hemos sido resucitados con Cristo a una nueva vida. Y queremos explorar qué, qué significa eso de ser resucitados a una nueva vida. Todos tienen su bosquejo. Vamos a leer en 2 Corintios capítulo 5, versículos 14 al 21, pero nos vamos a limitar al, al 14 y 15 uh, en esta mañana, pero tienen su bosquejo para que puedan hacer esta lectura. Segunda Corintios, capítulo 5, versículos 14 y 15. Y, el, y el, el punto principal en esta mañana, lo que queremos entender, lo importante de entender aquí, es de que los cristianos somos hijos de Dios, resucitados juntamente con Cristo, para vivir vidas nuevas para la honra y gloria de Dios. Hay un propósito por el cual hemos sido resucitados en Cristo y, y hemos sido dados una nueva vida. Y no es el propósito algo egoísta, uh, sino más bien, vamos a leer aquí, 
dice la palabra, que hemos sido resucitados en Cristo para vivir nuevas vidas para la honra y gloria de Él. Okay. Los cristianos somos hijos de Dios, resucitados juntamente con Cristo para vivir vidas nuevas que glorifican y honran a Dios. En su bosquejo vamos a mirar tres cosas. Vivir nuevas vidas para Cristo significa qué, y vamos a mirar tres puntos en esta mañana. Pero vamos a empezar haciendo la lectura. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 14 y 15. Dice así. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Aquí en esta porción Pablo está hablando del Señor Jesucristo y lo que significa su muerte y resurrección para nosotros los creyentes. Y explica cómo es que por medio de Adán, el primer hombre, porque él pecó y murió, y todos somos descendientes de Adán, todos hemos pecado y muerto. Y todos nacemos con una naturaleza pecaminosa, separados de Dios, muertos en delitos y pecados. Eso es el resultado de la muerte y la desobediencia de Adán. Pero también dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Eso habla acerca de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que Él murió y Él murió por todos nosotros. Y los que nos identificamos con Él, nos identificamos también en su muerte. Así como dice en Gálatas 2.20, estoy juntamente crucificado con Cristo y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y dice que si uno murió por todos, luego todos murieron. En Cristo todos morimos. Y por todos murió. El Señor Jesucristo por todos murió. Para que la, los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La pregunta se convierte entonces para nosotros. Un par de preguntas. Uno, al menos tres. ¿Hemos muerto con Cristo? ¿O seguimos viviendo la misma vida? La segunda pregunta es, entonces, ¿hemos sido resucitados con Cristo? Y me imagino que la mayoría estamos aquí, si no todos, porque nos damos cuenta que hemos sido dados una nueva vida. Y la tercera pregunta es, entonces, ¿estamos viviendo para Él? ¿Estamos viviendo para Él o estamos todavía viviendo para nosotros? Porque aquí Pablo hace muy claro que antes de conocer a Cristo, antes de morir y resucitar con Él, vivíamos para nosotros. Pero aquí dice, dice, para que los que viven ya no vivan para sí mismos. Antes de conocer a Cristo, lo más natural es vivir para nosotros mismos. Y todos nos podemos identificar con eso. Las decisiones que hacíamos, las hacíamos para beneficio propio. Las cosas que comprábamos, las comprábamos para un beneficio propio. Y yo sé, de vez en cuando hacíamos una buena cosa por aquí por allá, pero en realidad, antes de morir y resucitar con Cristo, vivíamos vidas para nosotros mismos. Aún si somos sinceros, 
probablemente podríamos identificar que aun cuando hacíamos cosas buenas, las hacíamos con un cierto sentir de egoísmo, sabiendo que nos, nos ayudaba nuestro propio sentir de autosuficiencia y justicia. Aún lo miro yo ya como cristiano y como una persona que ha caminado con Cristo por muchos años. Que en veces hacemos cosas buenas y como que queremos que la gente se dé cuenta para recibir un tipo de gloria o satisfacción propia, egoísta. Entonces, antes de conocer a Cristo, vivíamos nuestras vidas para nosotros mismos. Pero dice, debe de haber una diferencia. Si esa vieja persona ha muerto y una nueva persona ha resucitado, no podemos seguir viviendo igual. Es una contradicción. Decir que hemos muerto y resucitado con Cristo y seguimos viviendo igual que antes. Es una contradicción. Y deberíamos estar muy preocupados si no podemos mirar en nuestras vidas una evidencia genuina de que somos nuevas criaturas en Cristo. So vamos a mirar qué significa esto de vivir nuevas vidas para Cristo. ¿Qué significa? Vamos a mirar el primer punto. So, vivir nuevas vidas para Cristo significa que nuestra antigua vida murió juntamente con Cristo. Obvio. Vivir nuevas vidas para Cristo significa que nuestra antigua vida murió juntamente con Cristo. Y eso es importante, hermanos, porque no, es una manera que podemos ver la evidencia de que en verdad tenemos una nueva vida. Si nuestra vieja vida murió con Cristo cuando venimos a los pies de Él. Cuando escuchamos el Evangelio, cuando escuchamos la bondad de Dios y su gracia y lo que Él ofrece para nosotros, y si en verdad, genuinamente, hubo una conversión donde Dios te permitió mirar tu pecado de una manera como Él la mira, y si Él te permitió experimentar un arrepentimiento de ese pecado para poder clamarle a Él y pedirle perdón y someter o rendir nuestras vidas a su voluntad y aceptar lo que Él ha hecho por nosotros, perdón de pecados, una nueva vida, si eso ha sucedido en nosotros, entonces deberíamos de poder mirar hacia atrás, no necesariamente un día o un momento, pero una realidad que sabemos que esa vieja persona murió con Cristo. Y que desde entonces comenzó una nueva vida. Vivir nuevas vidas para Cristo significa que nuestra vida antigua murió juntamente con Cristo. Y ahora, no quiere decir que cada mal hábito y cada pecado fue totalmente quitado y transformado. Lo que sí significa es que la penalidad o la paga de cada uno de esos pecados fue pagado. 
Y como cristianos podemos estar en la presencia de Dios, sabiendo que hemos sido totalmente perdonados de cada uno de nuestros pecados, hermanos. Y yo sé que cuando digo cosas así, si son como yo, se nos vienen en mente ciertas cosas que hemos hecho, dicho, o cosas que no hicimos que deberíamos de haber hecho. ¿Y sabe lo que hace Satanás? Yo no sé cómo trabaja él, pero vamos a echarle la culpa a Satanás. Lo que Satanás hace es el que quiere poner duda en tu mente. Para que estemos aquí todos sentados y todos estemos pensando, ya yeah, Dios es bueno y perdona a todos, pero no mi pecado. Eso es lo que Satanás quiere que creas, que tu pecado es muy grande. Que lo que tú hiciste, nadie más en el mundo lo ha hecho y ni se te ocurra decírselo a nadie, porque si supieran... ¿Pero sabe qué es todo eso? Mentiras del diablo. Y ni se te ocurra creerle. Lo que sí se nos debería ocurrir es abrir la palabra y escuchar la palabra de Dios y mirar la gracia de Dios. Y darnos cuenta, cada vez que tomamos... La comunión, hermanos, deberíamos de tener un sentir de agradecimiento por lo bueno que Dios es. Porque Él en la cruz estaba pagando por cada uno de tus pecados y los pagó en su totalidad. Y removió tus pecados de ti tanto como está el este del oeste. O sea, no los pudo haber perdonado o alejado de ti más de lo que ha hecho. La pregunta siempre es la misma, ¿lo crees? ¿Lo crees? Deberías de creerlo porque es lo que Dios dice. Entonces deberíamos de poder mirar que nuestra antigua vida murió juntamente con Cristo. Estaba mirando un video que me recomendó hermana Jackie. Y estaba hablando acerca de, de bautismo. Y yo nunca había escuchado a alguien que presentara el bautismo en agua de esta manera. Pero básicamente dice, ¿sabe qué es el bautismo? Es una ejecución pública. Dije, ¿what? Una ejecución pública. ¿Sí saben cómo antes colgaban a la gente? O en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, dice, llevaban a la gente afuera de la ciudad y los apedreaban. Enfrente de todos, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo fue una ejecución pública desnudo para que en una cruz levantado para que todos miraran y el bautismo es una representación de una ejecución pública cuando tú decides tomar un paso de obediencia y ser bautizado estás públicamente exhibiendo tu ejecución de que has muerto juntamente con Cristo Si no has muerto con Cristo, no has sido resucitado con Cristo. Pero si te identificas que estás juntamente crucificado con Cristo, que Cristo Jesús en la cruz de Calvario estaba ahí en tu lugar. Si crees y aceptas, eso es lo que nos hace cristianos, hermanos, nuestra fe en lo que Cristo hizo por nosotros. Eso es lo que nos permite es poder tener una comunión y una relación con el Dios 
puro, santo y perfecto. El hecho que de la sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado. Nuestra vida antigua murió juntamente con Cristo. Aquí nos dice en 2 Corintios 5.14, ¿verdad? Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y mira lo que dice Primera de Pedro 2.24. Primera de Pedro 2.24 dice, hablando del Señor Jesucristo, dice, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. La palabra dice que hemos muerto con Cristo, que estamos muertos a nuestro pecado, que nuestro pecado ya no tiene poder sobre nosotros. La culpa y la paga de nuestro pecado, Cristo se encargó de eso en la cruz. No nada más tus pecados pasados, tus pecados presentes y tus pecados futuros. Porque Él murió hace dos mil años, tú y yo ni siquiera estábamos en el en el panorama. Cuando Pablo dice, estoy juntamente crucificado con Cristo, no quiere decir que Cristo estaba todavía colgado en la cruz. Estamos hablando de años después de que eso sucedió. Pero él entiende que el sacrificio del Señor Jesucristo fue suficiente, escuchen esto, no solamente para la gente que estaba viva entonces, pero para toda la gente en el pasado que había muerto con su confianza en Dios. Y para toda la gente después de la cruz que iba a poner su confianza en Dios. Y ahí estamos nosotros, dos mil años después, el sacrificio de Cristo es más que suficiente para perdonarnos de todos nuestros pecados. Amén. Ese es el evangelio, hermanos. Esas son las buenas nuevas de salvación. Las buenas nuevas son que tú nunca te vas a merecer el cielo. Pero Cristo Jesús vino del cielo para pagar tu deuda. Y la aceptamos solamente por fe. Y la recibimos por la gracia gratis de Dios. Pero eso resulta en que hemos muerto con Cristo, hemos sido resucitados con Cristo a una nueva vida. Y esa es la evidencia de que hemos creído. Y el problema muchas veces existe, hermanos, de que creemos que creímos. O creemos de una manera, como dice Santiago, aún los demonios creen que Dios es uno y tiemblan. Pero eso no lo salva. Nuestra fe, mezclada con obediencia, con entendimiento de lo que Dios ha hecho por nosotros, es lo que nos salva. Y siempre hay evidencia de que la salvación ha ocurrido. Si no la miramos, es tiempo de ponernos de rodillas y pedirle a Dios. También en la siguiente pantalla dice Romanos 6.3 ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados y no está hablando de agua, bautismo de agua dice ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su qué? En su muerte y cuando nos bautizamos en agua estamos siendo una representación de lo que ha sucedido y cuando te sumergen Dentro del agua, ¿saben qué quiere decir eso? Muerto y sepultado. Estamos proclamando que nuestros pecados 
nos matan. Pero ¿saben quién es el que nos mata? Y para algunos se nos va a hacer raro esto. No es el pecado, es el juicio del pecado. ¿Y saben quién es el juez? Dios. Dios fue el que dijo, el alma que pecara morirá. Entonces, mostramos que hemos sido muertos por nuestro pecado, pero resucitados con el poder que resucitó a nuestro Señor Jesucristo. Y la semana que viene vamos a tener, uh, sé de al menos cuatro personas que se, que se piensan bautizar ese día y sería muy buen día de bautizarse si no se han bautizado y ustedes saben que han muerto y resucitado con Cristo. En la palabra no encontramos ningún creyente que no ha sido bautizado. Y el Señor Jesucristo nos dice ir por todo el mundo, predicar el Evangelio, ser discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es un, es un paso de obediencia y una demostración de que hemos muerto y resucitado con Cristo. Muy bien. El segundo punto, hermanos. Vivir nueva vida para Cristo significa también que Dios nos dio nueva vida por medio de Jesucristo. Y ya muchas cosas mencioné ahorita. Pero significa que Dios nos dio nueva vida, y esa es la clave, por medio de Jesucristo. En primera de Pedro 1.23 dice, siendo renacidos o resucitados, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Dice Pedro que hemos sido renacidos, no de simiente corruptible, sino por medio de la palabra. Dice Pablo en Romanos 10, 17, que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando escuchamos la palabra de Dios, que es viva y eficaz, y poderosa para salvar escuchamos la palabra escuchamos el mensaje y por medio de esa palabra entra la fe para creer creer que creer que somos pecadores merecedores de un castigo eterno en el infierno separados de Dios pero también para creer que Jesucristo pagó nuestra deuda So, vivir nueva vida para Cristo significa que nos dio nueva vida por medio de Jesucristo. Y esa es la clave, esa nueva vida es por medio de Jesucristo. En Efesios 2.1 también dice, y creo que la mayoría conocemos bien este versículo, dice Efesios 2.1, y Él os dio vida, hablando de Jesucristo. Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él os dio vida. ¿Cuál vida? Una nueva vida. Porque la vida que teníamos antes, dice, estábamos muertos, separados en nuestros delitos y pecados. Ese es el estado de cada uno de nosotros antes de conocer a Cristo. Muertos en delitos y pecados. ¿Y se acuerda cuando decíamos o pensábamos, pero yo soy una buena persona? Pues tú, como buena persona, estás muerto en delitos y pecados. Y si dices, no, pero de veras que yo era buena, buena persona. Pues por más buena persona, 
Nadie se va a merecer el cielo por buena persona. Y cuando te comparas al Dios, el único bueno, quedamos todos bien cortos. Bien, bien cortos. De nada nos sirve ser buenos muertos en delitos y pecados. Esa es otra mentira del diablo. Tú eres bueno. ¿Qué les haces caso a esos aleluyas? Que la palabra de Dios. Tú nomás ve a la iglesia el domingo y está bien. Y pórtate bien. Que no te agarre la policía. Para que no entres, termines en la cárcel. Y no mates a nadie. Y, y eso es bueno. Eso pensábamos, ¿verdad? ¿Cuántas veces no han escuchado o han dicho... Yo no he matado a nadie, yo no he robado a nadie. Y si nos diéramos cuenta que estamos mintiendo, no hemos robado a nadie, qué mentirota, todos somos rateros. ¿Éramos? Mejor éramos. Todos. Y que no hemos matado a nadie. Manuel mencionó que el Señor Jesucristo dice... Si estás enojado con alguien, con tu hermano, en tu corazón es como ya lo hubieras matado. Somos asesinos y rateros, mentirosos y todo lo demás que dice en la palabra. Eso es lo que somos. ¿Cuál que buena persona? ¿Quién dijo eso? Eso te lo dijo el diablo, hermanos. All right. Estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Quiénes? Todos. Romanos 3.23, por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay ni una persona que no es pecaminosa. No hay ninguna persona que no necesita el favor de Dios y la gracia de Dios para ser salvo. Por eso es que en una, en una iglesia genuina de Dios no cabe gente orgullosa. O gente que anda juzgando a los demás. Mira, no te vayas a juntar con ella porque... Mmm, y aquel, los que se sientan atrás, no, hombre. ¿Qué, qué, ¿Qué es eso? Estamos todos iguales. Solamente por la gracia de Dios. Somos perdonados. Pero todos somos medio ridículos. Y lo vamos a seguir siendo desafortunadamente hasta que seamos resucitados físicamente por Dios. Y estemos en el cielo con nuevo cuerpo, nueva mentalidad, nuevo todo. Y ya no va a haber pecado. Vamos a mirar el tercer punto para terminar. Porque vivir nuevas vidas para Cristo también significa que nuestro, nuestra nueva vida tiene gran valor y propósito. Si nos damos cuenta que esta nueva vida es porque morimos con Cristo, porque Jesucristo nos permitió tener nueva vida, pero esta nueva vida, tenemos que entender que esta nueva vida tiene gran valor y propósito, hermanos. Gran valor y propósito. En la lectura que hicimos dice, y por, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, pero escuchen lo que podemos hacer nosotros como cristianos, podemos vivir para aquel que murió y resucitó por nosotros. 
Nosotros podemos vivir para Cristo. Hay un bonito himno que se llama Vivo por Cristo. Living for Jesus. Y habla acerca de cómo es que solamente nosotros vivi podemos vivir para Él. Porque Él murió por nosotros, nosotros podemos vivir para Él. Dedicar nuestras vidas para la honra y gloria de Aquel que murió por nosotros y resucitó por nosotros. Lo que nosotros tenemos que entender y con ser convencidos de, es de que no hay mayor propósito y valor en nuestras vidas que vivir nuestras vidas para Él. Un cristiano que sigue viviendo una vida egoísta, nunca vas a disfrutar lo que Dios tiene para ti. Siempre vas a estar conformándote con miserias. Todo lo que tú puedas hacer en tu propio esfuerzo, aún como cristiano, te estás conformando con miserias. Dios nos ofrece todo y nosotros decimos, no, 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 yo solo puedo. No, no, no me tienes que dar la paz. Yo solo, mira, voy a agarrar un buen trabajo para tener buen dinero en el banco y todo lo que necesito y entonces voy a estar en paz. Y tal vez Dios te deje tener un buen trabajo y tu dinerito y tu buen carrito y tu buen casita y tal vez te sientas medio a gusto, pero te estás conformando con miserias. Porque si no has entendido el llamado de Dios para tu vida como cristiano, de vivir para Él y sigues viviendo para ti, yo no sé por qué Dios nos permite. Yo sé que yo no, yo no permitiría, pero qué bueno que no soy Dios, ¿verdad? Yo no sé cómo es que Dios nos permite ser tan... ¿Cuál es la palabra santa aquí en este lugar? Nos permite ser desobedientes. Nos permite vivir vidas mediocres, conformistas. ¿Y saben qué? ¿Saben qué? Me, me, creo que me reveló Dios esta semana. Um, pensando en este mensaje. Tengo hijos. Estaba pensando en uno de mis seres queridos. Y de alguna manera se me vino en mente cómo es de que cuando yo miro a uno de mis hijos haciendo algo mal, ¿cómo es que yo no permito que lo haga? ¡Ey, ey, ey! ¿Qué es eso? No, 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 no. no. Si yo miro que mis hijos están haciendo algo mal, no lo permito. ¡Ey, apaga eso! ¡Cámbiale ahí! ¡Haz tu tarea! ¿Qué te dije que hicieras? Y ahora estamos... Y se me vino en mente, yo mirando a uno de mis hijos haciendo algo mal, y cómo es que yo no permitiría eso, porque hasta me ofende a mí, ¿verdad? Como padres, nos ofende que, que nuestros hijos estén haciendo algo malo, o, o indebido, o aún simplemente que no lo estén haciendo bien, cualquier cosa. Y como padre, porque me importa, no permito que hagan esas cosas. Y dije, ¿cómo es que Dios... 
¿Cómo es que Dios aguanta a Mike? ¿Cómo es que Dios me aguanta? Y si me aguanta a mí, ¿cómo los aguanta a ustedes? ¿Cómo es que Dios nos aguanta, hermanos? Porque Él mira todo. Él sabe nuestros pensamientos. Y, cómo, y Él es puro, santo y perfecto. ¿Cómo es que aguanta? Digo, porque si fuera yo ya... Como dice San Juan, me estás haciendo ver mal. Vámonos, vente ya, vente. Para arriba, tú también, vente. Y tú, no, está bien. Tú también, también, vámonos. Yo ya me los hubiera llevado todos al cielo para que dejen de vivir estas vidas mediocres y ofensivas. Me di, me, a mí siempre lo he sabido, pero como que Dios me abrió un, un entendimiento de, de, de poder agarrar un pequeño, una pequeña vista de cuánto ofendo yo a Dios y cómo es que Él se da cuenta y no me... No me corrige con un jalón de orejas cada vez. Eso es asombrante, hermanos. La paciencia de Dios, la gracia de Dios, el amor de Dios. No lo podemos comprender. Que Dios es paciente. Ni tenemos la menor idea qué tan paciente es. Yo no sé cómo le hace, pero por eso es Dios. No lo tengo que entender, pero lo creo. Dice también un par de versículos aquí, en 2 Corintios también dice, Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahí mismo en 2 Corintios 5, nuestras nuevas vidas tienen un gran valor y propósito. Y el valor que tenemos y el propósito que tenemos no son egoístas, y por eso digo, mientras que vivamos vidas ego y egoístas, no funciona bien nuestra vida como cristiano. Ahora, ¿quién no es egoísta? Yo diría, todos somos egoístas, y espero que todos también podamos vivir, poder mirar que nuestras vidas se están madurando a ser menos egoístas cada día. Y es una muy buena señal. Que cada día, cada semana, cada mes y cada año podamos mirar un progreso de que ya no somos, somos tan egoístas, porque seguimos siendo egoístas. Y entre más egoístas, menos vivimos por Cristo y menos podemos entender nuestro gran valor y propósito. Porque hermanos, dice aquí, todo esto proviene de Dios, o sea, Dios hace todo quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y no solamente nos reconcilió, pero ahora nos ha dado el ministerio, nos ha dado el trabajo, la tarea de la reconciliación. O sea, nos reconcilia con él mismo y luego dice, ahora tú ve y participa en la reconciliación de otros. Comparte el Evangelio, has de saber quién soy y has de saber mi justicia y mi amor hacia ellos para que puedan venir a una reconciliación. Hermanos, nadie más puede hacer esto más que los hijos de Dios. Solamente los que hemos sido reconciliados podemos participar en, la, en el ministerio de la reconciliación. Nadie más. Si no lo hacemos nosotros, no se va a hacer. Y gracias a Dios por las personas 
que están participando en este ministerio por el cual nosotros pudimos llegar a la reconciliación con Cristo. Nosotros hemos sido reconciliados porque alguien tomó este ministerio que Dios les dio a ellos serio y compartió con nosotros las buenas nuevas o con nuestros padres o con quien haya usado para traernos al Evangelio. Tú tienes un ministerio de la reconciliación. Tú puedes decir a la gente lo que Cristo ha hecho por ti y decirles que Él quiere hacer lo mismo con ellos. Que hemos recibido paz para con Dios por medio de Jesucristo y que eso ha resultado en una nueva vida llena de gozo, paz, que la gente necesita. Para terminar, 2 Corintios 5.20 dice también ahí, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros o rogamos en nombre de Cristo reconciliados a Dios. Somos embajadores. Esa es una posición muy importante. Un embajador lleva la autoridad del que lo mandó con fin de lo, llevar a cabo los propósitos de aquel que lo escogió para ir. Somos embajadores con el ministerio de la reconciliación. Hermano, no somos cualquier persona como hijos de Dios. Tenemos un gran valor y un gran propósito. Por ello hemos sido resucitados con Cristo y Dios nos tiene aquí para continuar esa, esa obra. Nunca menosprecies lo que Dios dice acerca de ti. Tú eres un embajador. Tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, perdonados por la sangre de Cristo con una herencia asegurada en Cristo en el cielo con Él para siempre. Y te tiene aquí para ser embajador y ministro de la reconciliación. Para eso estamos aquí, hermanos. Pero solamente vamos a hacer eso si nos damos cuenta que hemos muerto con Cristo, resucitados con Cristo, a una nueva vida. Y esta nueva vida es para la gloria y honra de Él, no para nosotros. Lo tenemos que creer y tenemos que estar dispuestos, como dijo nuestro hermano Manuel, a ser obedientes. No solamente creer y decir, ah, ese mensaje estuvo bueno. Pero ser obedientes de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y así es como vamos a aprender a vivir una vida que ni siquiera nos podemos imaginar, hermanos, y me incluyo a mí. Ni siquiera nos podemos imaginar la vida que Dios quiere para nosotros aquí en esta tierra, llena de gozo, un propósito y un valor extraordinario. El poder traer a gente a los pies de Cristo y mirar que Él los salve a ellos y los use para su gloria, para eso estamos aquí y no hay mayor propósito. Vamos a orar. Padre Santo, gracias de nuevo por este día. Gracias por darnos la oportunidad de estar aquí escuchando su palabra. Le doy gracias por todos mis hermanos y hermanas que están aquí presentes. Le pedimos por nuestros familiares, amigos, por las personas que no le conocen, Padre. Ayúdenos a entender su llamado como nuevas criaturas en Cristo para ser embajadores suyos, ministros de la reconciliación. Tener el privilegio de poder 
decirle a otros lo bueno que usted ha sido con nosotros, lo que usted ha hecho por nosotros por medio de Jesucristo y lo que usted quiere hacer por ellos, por medio de lo que Jesucristo hizo por ellos en la cruz. Le pido que nos despida con su bendición, todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén.